2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de ouf. Avant de vous parler de notre invité, on vous rappelle qu'on a lancé des petits abonnements sur SteadyHQ. Alors si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur SteadyHQ.com slash ouf avec 3F. Merci à vous. Maintenant, place à notre invité. On a eu l'immense plaisir d'échanger avec l'outil. C'est le surnom de Marie Léauté.
1: Bonjour à tous, bonjour Maude. Alors là, c'est un épisode, on va vous emmener au tour du monde. Et oui, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que Marie, euh, l'outil de son surnom, est en train de réaliser un tour du monde en courant. Mais vraiment, elle fait toutes les étapes en courant, vous allez voir. On va revenir avec elle sur les continents qu'elle a déjà traversés, sur ce qu'il lui reste à faire et sur des rencontres marquantes et comment elle s'est organisée pour, pour faire ce, ce tour du monde. Donc, on va vous laisser écouter l'interview. On a vraiment pris beaucoup de plaisir. Ça nous a fait voyager avec elle. Voilà. Donc On s'excuse par avance pour, pour le son et les petites coupures qu'il pourrait y avoir. Et oui, Marie, elle était euh, dans un bateau en transition pour l'interview. Donc euh, voilà, il y a eu quelques, quelques petites coupures, mais vous aurez l'ensemble de la conversation et, et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir à voyager avec Marie, avec nous, on espère en tout cas. Bonne écoute à tous Bonjour Louti Bonjour à vous Alors, on est très content de, de t'avoir dans, dans le podcast. On a eu un peu de, de mal à, à se caler, mais, euh, mais c'est pour une bonne raison, hein, puisque tu y es encore... Euh, dans, ton, dans ton tour du monde. Euh, donc, avant de commencer de parler plus en détail de, de ce projet, est-ce que tu peux te présenter rapidement et euh, du coup nous dire euh, d'où vient ce nom euh, l'outil Est-ce que tu t'appelles euh, vraiment l'outil ou comment ça s'est construit Et Voilà, une petite présentation rapide.
2: Alors, je m'appelle Marie Léoté, et... mais je suis j'ai 44 ans et ça fait déjà deux ans que je suis sur les routes d'un tour du monde en courant au rythme d'un marathon par jour. Et pourquoi l'outil bah Parce que Léoté en anglais, ça ne se prononce pas terrible et en... je suis partie de France il y a très longtemps, j'avais la vingtaine. Et on m'a toujours appelé l'outil, ça s'est toujours transformé en l'outil et ça m'a collé comme un, comme un surnom qui, suivi dans... qui me suit depuis plus de 20 ans. Donc quand est venu le moment de partir dans ce tour du monde, je me suis dit que des maris, il y en avait des millions euh, Peut-être pas d'ailleurs, mais je sais pas. Et je me suis dit que c'était l'outil, il n'y en avait euh, ouais. probablement qu'une seule. Et d'ailleurs, quand j'ai cherché à, à, faire le, à construire mon site internet, effectivement, je me suis rendu compte que bah, l'outil, comme nom de domaine, c'était l'outil run, c'était libre, alors qu'avec Marie, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, je suis partie avec l'outil. Ouais. On me connaît comme ça à l'étranger, mais en France, on m'appelle Marie. Hein. Voilà. D'accord. Ouais.
0: <rire> Parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi euh, quand tu as commencé le sport et euh, la course à pied
2: le, le sport, j'avais commencé assez jeune. J'ai toujours, toujours fait beaucoup de sport, j'étais très, très énergétique comme enfant. Mais j'avais plus ou moins lâché, euh, comme ça arrive souvent, je pense, euh, quand j'ai commencé à, à étudier, à aller à la fac. Et puis, donc, en fait, la course à pied est apparue très tard. J'ai repris le sport quand j'avais euh, 26 ans à peu près. Et, et j'ai repris par la, par la course à pied et puis d'autres sports à côté. Donc, c'est reparti à 26 ans. Donc, ça ne faisait pas si longtemps que ça, en fait. Euh, je suis parti dans ce tour du monde avec euh, ouais, une quinzaine, même pas ouais, 14 ans, de, 13 ans de course à pied dans, dans les pattes. Voilà. Mmh.
3: Un,
0: un peu d'expérience quand même. Oui. Mais euh, parce qu'il y a des personnes qui, qui, qui courent depuis quelques années, mais 15 ans, ça commence à faire quand même en expérience en course à pied. Oui,
2: oui, ça commence. Et puis surtout, j'avais commencé directement par euh, ma première course. Ça avait été un marathon, d'ailleurs. Euh, le vrai marathon, d'ailleurs. Directement, de, ouais. voilà. De la ville de Marathon <rire> jusqu'à Athènes. Donc, ça a été ma première course et puis j'ai pris le, le virus là et puis j'avais quand même fait des, des belles courses je n'avais jamais vraiment fait de l'ultra euh, distance juste quelques courses qui avaient dépassé un peu le 42 km mais sinon je faisais mmh. euh, du triathlon beaucoup de triathlon et puis euh, oui, un marathon ici ou là mais voilà, le plaisir de courir librement oui.
1: <rire> alors est-ce que tu te rappelles la première fois euh, que l'idée du tour du monde t'est venue en tête
2: le tour du monde, c'est depuis très très longtemps de, de, de faire le tour du monde. Je crois que ça, ça remonte vraiment à l'enfance. Est-ce que c'est un rêve d'enfant Ah ouais, oui, ouais. Ça, ça remonte à l'enfance. Ouais, ouais, ouais. euh, et d'ailleurs, enfin, le, le fait de faire le tour du monde, plus ou moins dès que j'ai dès que j'ai démarré ma carrière, en fait, c'était plus ou moins un tour du monde que je commençais parce que je, je parlais quatre langues et donc. Euh, je suis allée m'installer un peu en école, j'ai vécu quelques langues, j'ai vécu 5-6 ans en école, j'ai vécu un peu en, en Allemagne, en Suisse, en Grèce, à Singapour. L'idée, c'était d'utiliser ma carrière justement pour, pour faire ce tour du monde. Donc J'avais un métier qui me permettait de m'installer un peu partout, euh, j'avais la maîtrise de quelques langues, et puis je, je sautais sur euh, toutes les opportunités qui se présentaient pour justement euh, voir le maximum. Donc L'idée du tour du monde est là depuis longtemps et j'ai agi dessus depuis, euh, depuis, que je suis, depuis que je suis jeune adulte. Euh, par contre en courant c'est venu un peu plus tard parce que du coup j'ai voulu faire les choses un peu différemment je voulais vraiment pas le faire juste en, en petit saut de puce ici-là je voulais, je voulais voir plus de choses et je voulais que ça soit un vrai voyage et puis euh, alors, se poser bien sûr la question du moyen de locomotion et je me suis dit qu'en courant euh, ça serait probablement la plus belle façon de voir le monde euh, je pense mmh. pas m'être trompée enfin du moins à mon goût euh, je pensais qu'en vélo, ça allait un peu trop vite. En vélo, on peut aller, on peut faire du 20-30 à, à l'heure, et puis finalement, on ne euh, voit pas vraiment le détail de, le détail qui est très beau en fait, dans ce tour du monde de, de sentir, de toucher, de goûter, d'entendre. De, on, on peut rater beaucoup de choses. Le fait de le faire en courant, ça me permet d'avoir une, une fresque presque unique, déclinée aux cinq sens, permet une expérience unique, d'avoir une. Une trace unique, euh, c'est tout ce que je sens, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que j'entends, c'est tout ce que je goûte. Euh, quand tu cours, tu peux, tu peux attraper un fruit sur un arbre, tu peux, tu peux voir vraiment les gens. Je pensais que le faire euh, debout sur mes jambes, c'est être euh, la plus belle manière de voir, euh, de voir le monde. Donc, voilà comment j'ai choisi la course à pied.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire euh, en courant sachant que, comme tu disais, dans ta carrière, tu allais un petit peu euh, voir le monde euh, dans différents lieux, différents endroits. Qu'est-ce qui euh, t'a donné le déclic de dire « Allez, maintenant, j'y vais en courant et, euh, et pas via le, le boulot
2: ?» Je pense que j'étais à un... un point dans ma vie et dans ma
0: carrière où c'était le bon moment pour,
2: pour faire ça. Je pense que pendant les 20 premières années de, de ma carrière... Bah, on, veut on veut construire une carrière, on veut s'appuyer sur quelque chose, on veut pouvoir aller dans d'autres endroits. Et puis, il y a toujours un peu la peur de, si je pars maintenant, toi, quand j'ai 30 ans, peut-être que quand je reviens, ça va être compliqué de retrouver un travail quoi. Et je pense qu'avec… Euh, là, j'avais 42 ans quand je suis partie. J'avais peut-être un peu plus de, de confiance en moi, de, de me dire, bon, je m'assois quand même sur une carrière d'un peu plus de 20 ans. Si je reviens, ça va… Bien sûr, il y aura une adaptation à faire quand on revient de voyage aussi long, il y aura toujours une adaptation mm -hmm. à faire, mais je pense que ce, ça sera plus posé dans ma tête et je pense que euh, je retomberai sur mes pattes quoi qu'il qu arrive. Je pense que j'ai cette confiance là maintenant. Euh, ça paraît peut-être un peu arrogant, <rire> c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de se dire, euh, je pense que euh, quelle que soit les, la situation quand je reviens, je vais, je trouverai quelque chose, je, je, je trouverai un, à me replacer dans quelque chose qui me correspond. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, ouais. quand tu parles de, de carrière est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de, ton, de ton ancien travail de ce que tu faisais
2: j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 20 ans euh, j'avais commencé d'ailleurs par enseigner le droit et puis après je, je suis partie dans la, dans la finance à l'international, à l'audit international euh, et puis j'ai fait un break où j'ai monté ma boîte et j'ai organisé des triathlons et des courses de montagne pendant 5 euh, ans euh, en Grèce euh, voilà c'était euh, ah, oui. un petit peu pionnier à l'époque parce qu'en Grèce, il n'y avait, avait pas de boîte privée qui organisait des, des courses. C'était seulement les, les municipalités euh, principalement et les fédérations. Donc, il n'y avait pas d'organisateur privé. Donc, j'ai un peu ouvert le marché. Pour moi, c'était rigolo. Et puis, c'était des choses nouvelles. Le triathlon euh, de masse n'existait pas du tout en, en Grèce. Donc, c'était un beau challenge pour moi de, de faire découvrir un sport, un sport que j'adorais en plus, euh, dans un pays magnifique qui est vraiment fait pour ça. En plus, la Grèce, c'est vraiment idéal pour ça. Donc, euh, donc j'ai fait ça pendant oui, 5 6 ans, 5, 5 saisons. Et puis, euh, et puis après, donc, il a fallu que je, je retombe sur mes pattes dans ma carrière à la finance. Et puis, je, euh, ça a pris un peu de temps, ce qui est compliqué. Mais bon, en, en l'espace d'un an, ça y est, la, la, la carrière a été relancée. Donc, euh, donc voilà, voilà un peu le parcours que j'ai eu euh, en faisant des choses qui me tiennent à cœur et puis en même temps qui me permettent de voyager.
1: D'accord. Euh, alors, quand on parle de, de, de tour du monde… Euh, avant, avant ton départ, est-ce que... Euh, parce que Maud, elle a une expérience aussi. Elle a fait un, elle a fait un tour du monde pendant deux ans euh, où elle a été dans, dans plus d'une trentaine de pays. Elle a couru aussi des courses, euh, une vingtaine de courses. Euh, avant, avant son départ... On lui avait euh, voilà on lui disait elle avait des quelques petites remarques en disant euh, c'est dangereux de partir seul comme ça euh, parce que par, es une femme parce que mmh. tu es une femme euh, voilà ça va être est-ce que toi tu as eu ce, ce genre de, de réflexion ou qu'est ce qu'on t'a dit avant que tu partes et que tu dises vraiment à tes à tes proches bon bah, ça y est j'ai fixé une date je pars euh, je pars tel jour et euh, pour pour longtemps
2: oui mais ben, en fait euh, la surprise c'est que ça n'a surpris personne Donc, euh... <rire> ah. la surprise c'est que quand vraiment j'ai dit bon parce qu'il y a d'abord eu l'annonce j'ai dit euh, bon bah, je pense que d'ici quelques temps je vais me lancer et je, vais faire, je vais faire ce truc, c'est tour du monde en courant donc il n'y a eu aucune réaction de surprise, c'était plutôt de, de l'enthousiasme, c'était plutôt du oh, bah, tiens bah, c'est super comme ça nous on viendra de voir, ça, ça nous fera des petites vacances oh, du bien, pour les 30 ouais. et puis quand vraiment j'ai fixé la date parce qu'après <rire> ça m'a pris deux ans, entre le moment où j'ai eu l'idée au euh, moment entre le moment où l'idée était définitivement fixée en moi et le moment où je suis partie, il y a deux ans qui se sont écoulés. Et pendant ces deux ans-là, j'ai vraiment beaucoup de préparation et préparation toute seule parce qu'il n'y a pas de livre, il hein, n'y a pas de manuel, euh, comment faire euh, 700 marathons d'affilée, ça n'existe pas, il n'y a pas de temps d'entraînement pour ça. Donc, euh, il a fallu se préparer physiquement, il a fallu faire une préparation financière parce que je pars sans, sans sponsor. J'avais aucune crédibilité, oui, on pourra en parler fait, oui. plus tard, mais c'est vrai que quand on part faire un truc comme ça et qu'on n'a pas une carrière d'athlète derrière soi, on a quasiment zéro crédibilité pour aller chercher du sponsor. Donc il fallait que je sois autofinancé. Euh, donc préparation physique, financière, la préparation logistique aussi, de savoir si c'était faisable et comment. Euh, Est-ce que j'allais vraiment trouver de quoi me loger tous les 42 km sur cette planète euh, Quel pays j'allais oui. traverser mmh. Quel continent j'allais traverser donc, Tout ça, c'était à partie logistique. Et puis, euh, puis d'autres préparations, préparation physique euh, pour être sûr que mon corps pouvait tenir la charge. Euh, préparation. Euh, bah, tu vois, j'ai pris des cours de self-défense euh, pendant un an. Donc, tu vois, pour, euh, ça ne fait pas tout. Hein, okay, ça ça ouais. apprend c est, c est quelques petites techniques si jamais on se trouve dans des situations un peu, un peu critiques. Donc, euh, et puis, se renseigner sur tous les pays qu'on traverse, savoir euh, y a des, euh, quels sont les dangers, quelles sont les particularités de tous ces pays. Donc, il y avait c'était vraiment une grosse préparation. Je dirais même que deux ans, c'était peut-être même euh, un peu court, mais bon, euh, ça, ça se passe très bien. Donc, euh, au final, je pense que c'était la, la bonne préparation. Donc, mais il n'y a pas eu de réaction sur euh, le, euh, le fait que c'était dangereux pour enfin...
1: ouais, Tu n'as pas senti cette peur Alors, de la, pas, dans la, pas dans, la part des pas
2: proches Pas dans mes proches, ni dans mes proches mmh. amis, ni, ni dans ma famille. Alors après. Euh, peut-être que les gens qui ne me connaissent pas se sont dit qu'elle est un personne. peu folle à la fille de partir toute seule dans un monde ouais. de brut. Euh, voilà, mais bon. Non, 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 je n'ai pas eu ces réactions.
3: Ok. Bah
0: C'est bien et ça, d'ailleurs, ça te pousse, j'imagine, ça t'a poussé encore plus à t'investir, d'avoir ce, ce soutien-là euh, le... De la part de. Oui, du soutien, puis
2: surtout une... ce qui était assez bizarre, c'était une forme de confiance. Ah, oh, bah tiens, elle, elle dit qu'elle qu va partir faire 700 marathons. Très bien, bah, super. Ouais, ben, alors, du coup, moi, derrière, je me dis, bah, okay. ah, c'est nickel. C'est ouais, normal, c'est normal. Je vais aller les animer quand même, parce que sinon, je vais passer pour une, une clone mmh. un petit peu. Donc, euh... donc non, non, et puis, mais, mais c'est vrai que ça renforce un peu quand. Quand on sent qu'autour de soi, euh, les gens... Parce que c'est quand même un truc euh, pas ordinaire, mais quand on sent que c'est reçu comme quelque chose de presque mm -hmm. ordinaire, finalement, bah, on y va euh, beaucoup plus sereinement.
0: Ouais, ouais on imagine. <rire> euh, tu commences, donc tu pars euh, du Portugal. C'est le premier jour. Euh, ça doit être une sensation un peu bizarre. Enfin, Moi, je, je peux te le dire. Alors Je ne suis pas partie, effectivement, en, en courant comme toi, mais le fait de partir et de dire « Ok, là, le projet est concret », euh, on se dit, allez, c'est bon, c'est parti. Tu t'es dit ouais. quoi, quoi, le premier jour où tu as commencé
2: ah bah Déjà, j'en pouvais plus d'attendre, hein, parce que ouais, <rire> ça je tellement
0: oui, longtemps
2: oui, que il y, y, y avait un côté euh, extrêmement euh, libérateur. Les, les premières bouffées de c'était des, des bouffées de liberté. C'était vraiment mmh, euh, mmh. s'enivrer d'une liberté folle. Et en même temps, le... c'est marrant parce que j'avais ce stress et en même euh... Le seul stress que j'avais avec moi, c'était que je suis partie donc, le 6 décembre et donc euh, deux semaines et demie après, il y avait ma, toute ma famille qui venait me rejoindre. Euh, il y, y avait qui, pardon Toute ma famille qui devait me rejoindre ah. dans le sud de l'Espagne. Donc je devais être à Séville pour les fêtes de Noël. Et donc en fait, le seul stress que j'avais, c'était mince. J'espère vraiment que je peux tenir deux semaines et demie parce que je ne sais pas du tout euh, si je peux faire 700 marathons, j'en sais rien. Enfin, je me suis préparée, mais qui sait et je m'étais dit, j'espère que je tiens au moins jusqu'à Noël pour quand même ne euh, pas ruiner pour pour la de famille. Tu n'avais
1: pas le choix. En fait, tu n'avais pas le choix, du coup.
2: <rire> donc, il y avait quand même bon, y avait cette, cette liberté euh, incroyable. Donc, le sentiment était vraiment, c'était assez puissant hein, comme, euh, comme mm. sentiment. Et partir avec, avec tout, je partais en autonomie, en poussant ma poussette avec mes vêtements et tout. Donc, euh, ça y est, c'était vraiment de larguer les amas et partir dans une aventure folle, en fait. Donc, un... je me rappelle très bien de, de cette journée-là. Je crois qu'on me rappelle de cette journée-là, de tous les moments de cette journée-là. Ouais, c'était mmh. très beau. Bon. Mes parents m'avaient accompagné sur la ligne de départ. Mmh. Ils ont passé deux jours avec moi euh, mmh. pour m'emmener là, euh, sur ce point-là, le point le plus occidental de, de toute l'Europe euh, continentale. Donc, c'était un très, très beau bon moment. Ouais.
0: Et, et du coup là tu, tu parlais un petit peu de euh, ton chargement, de, la, de cette fameuse poussette que tu, que tu as euh, encore toujours, euh, comment, comment ça s'est organisé un petit peu tout ça de, de, de dire je pars avec une poussette au lieu d'un sac ou, voilà, ou une carriole, euh, comment t'as comment as monté un petit peu euh, cette idée
2: une des premières choses que, que j'ai fait quand, quand l'idée s'est inscrite en moi euh, que j'allais faire ce tour du monde en courant, c'est que je me suis renseignée qui a déjà fait un tour du monde est-ce oui. que ça a déjà été fait mmh. en courant. Et j'ai trouvé qu'il y avait six personnes qui avaient déjà fait un tour du monde en, en courant. Donc, euh, je me suis renseignée sur eux. Il se trouve que certains, quatre d'entre eux ont écrit des livres et les deux autres ont écrit des livres qui ne sont pas encore publiés. Donc, je me suis procuré leurs livres, j'ai tout lu. Euh, comment ils s'organisaient. Alors, ils ont tous fait, ce qui est marrant dans les six, c'est qu'ils ont tous fait leur truc à leur propre manière. Il n'y a pas une façon de le faire. Euh, il y a Serge Girard le Français qui avait une équipe de, de suiveurs avec mmh. une voiture oui, oui. on a eu dans le podcast d'ailleurs aussi. Oui. Et, ah. ben, voilà, et que j'ai rencontré à Rouen quand je suis passé par Rouen dans mon tour du monde, qui a couru quelques kilomètres avec moi, c'est super. Et, et donc, lui, il avait fait, parce qu'il était parti pour faire un record du monde, il voulait mmh. faire le tour le plus rapide, c'est un, 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 un compétiteur, c'est-à-dire qu'il oui, 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 adore oui. voyager, c'est un mais mais il, il, a cet esprit, euh, il a cet esprit de compétition que je pense que moi, je pas du tout. Donc, lui, il est parti comme ça. Après, il y avait euh, la britannique euh, Rosie Swellpop qui, elle, était partie euh, en solo complet. Alors, elle était même partie avec un sac à dos sur le dos au début. Après, elle, elle, a, elle a troqué contre une chariote. Mais... Ouais. Donc, euh, là, je me suis dit quand même, sac à dos sur le dos, ça ne me plaisait pas du tout mmh. comme idée. Euh, enfin bref chacun avait son truc et puis il y en a deux qui étaient partis en poussant justement un peu une sorte de poussette donc euh, j'ai fait mes, mes petites études dans, dans mon coin et puis j'ai fini par trouver cette poussette très bien que j'ai testée pendant les deux ans parce que je partais faire des, des voyages avec multimarathons je... Euh, ouais, j'utilisais toutes mes vacances et tous mes week-ends à courir des multimarathons pour voir si c'était possible d'en courir un, un jour et, deux, et, et un lendemain, et puis trois d'affilée, et puis cinq d'affilée, et puis huit d'affilée. Enfin, on teste. Ouais. Quoi. Et donc, j'avais cette poussette et puis je transportais dedans mes affaires de camping, euh, de quoi boire, de quoi manger, et je, pour tester aussi si je pouvais être autosuffisante mm -hmm. et, et compter sur que ce que je transportais. Et puis, Donc voilà, en fait, je vais tester pendant deux ans et il s'est trouvé que c'était ça la bonne solution parce que du coup j'ai aucun poids porté, j'ai rien sur mes épaules. Ouais, c'est ça, tu es, euh, es, es libre
1: moments, en, au niveau du corps ouais, en tout ouais. cas, tu es libre. Ouais.
2: Et alors les, les côtes sont un peu compliquées, oui. pas, mais euh, <rire> quand on arrive au-dessus de 3% d'inclinaison, ça commence à devenir un peu, un peu compliqué parce qu'il y, y a tout le poids qui retombe dessus, donc en fait ça fait des ça fait des foulées assez, assez compliquées, donc c'est mmh. pour ça que j'ai euh, j'ai pas vraiment un corps de marathonien. <rire> plutôt. vous voyez, c'est la différence entre un cheval de course et un cheval de trêve, vous voyez, donc, euh, oui, parce que je pas la même musculature, euh, quand on est obligé de pousser, la poussette elle-même fait 12 kg et puis mon chargement à l'intérieur, entre les vêtements, les chaussures, l'ordinateur, ça doit faire une, une quinzaine de kilos, plus l'eau, donc j'ai à peu près 30 kg à bout de bras. Pour le ok, d'accord, ouais. quand même, C'est pas, pas rien, négligeable. Non, mais euh... bon, encore une fois, j'étais préparé. donc Au départ, ça, tout s'est
1: bien passé. Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur de... de tout quitter du jour au lendemain Bon, alors, tu, tu, tu l'as dit, tu avais l'habitude de voyager, tu attendais ça depuis longtemps, comme, comme si tu avais ça vraiment dans, dans le sang. Mais est-ce que tu as quand même eu une petite peur le, le premier jour où tu t'es lancé, enfin, où tu as, as dit bon, bah, je, je quitte tout ce que je connais et je me lance dans cette aventure
2: non pas vraiment mais j'ai l'impression de l'avoir fait plusieurs fois ça le fait de ouais,
1: ça, ouais. étais... Euh, en
2: anglais on dit un leap of faith en français ce serait un petit saut dans le vide mais quand on part d'un pays et qu'on quitte tout pour aller s'installer dans un autre pays et qu'on a sous le bras juste une valise et puis, euh, que euh, tu qu ne connaissais personne, déjà, ouais. même pas la langue ni la culture euh, du pays dans lequel on va s'installer il, 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 il y a déjà cette idée de, de tout lâcher et d'aller complètement dans l'inconnu c'est qu'au fur et à mesure on va apprivoiser le pays de la même manière, je me disais la route, je vais l'apprivoiser de la même manière que j'apprivoise un pays ou une nouvelle culture, etc. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Ouais. ouais. ok.
0: Et alors, tu en as un petit peu parlé euh, de ton entraînement parce que tu disais que tu t'es préparé pendant deux ans. Euh, comment on s'entraîne pour courir chaque jour 42 km
2: Alors… Euh... Je sais pas comment on fait et quelle est la meilleure <rire> moyenne, et je pense que comme on n'est pas beaucoup à avoir fait ce genre de truc, euh, chacun il attend de sa propre expérience. Alors moi, ce que j'ai, que j'ai confectionné comme moi, comme propre plan d'entraînement, je me suis dit que j'allais revenir du bureau en courant tous les soirs. Euh, mon bureau était à exactement 21 km de ma maison, donc c'était pratique. Okay. Donc oui, je revenais, voilà. Et donc tous les soirs, je me faisais donc un petit marathon pour rentrer chez moi, sans me presser, hein, si j'avais besoin de faire une pause, de prendre de l'eau, etc. En plus, j'habitais à Singapour, hein, qui est un pays aux conditions climatiques extrêmes. Hein, où on parle de plus de 30 à 40 degrés, 90% d'humidité, donc c'est vraiment très, très compliqué. Et donc je me disais, si en pays tropical, après une, après une journée chargée de boulot, en plus j'avais des jobs assez. j'étais directrice financière à l'époque, euh, je bossais en tant que consultant, donc c'était des, des boulots assez. Euh, ben, qui demandait beaucoup d'énergie. Donc, je me disais, si après une journée chargée de boulot, j'arrive à courir un demi-marathon tous les soirs, après ça, si tout ce que j'ai à faire dans la journée, c'est de courir un autre demi-marathon, ça devrait être faisable. Donc déjà, il y avait cette charge quotidienne et puis j'utilisais, comme je disais, tous mes week-ends et toutes mes vacances pendant ces deux ans, je les ai utilisées à ça, à faire des marathons d'affilée pour voir combien je pouvais en affilé à la suite. Le problème, c'est qu'à Singapour, il n'y a pas beaucoup de vacances pour les travailleurs malheureusement donc euh, je répartissais et je crois que le, le plus long que j'ai fait c'était huit euh, marathons en 9 jours d'accord ouais. à chaque fois tout se passait très bien le lendemain je retournais au bureau euh, sans aucun problème euh, ni dans les jambes ni ailleurs donc, euh, donc je me disais que bah, si je suis en faire 8 si je suis en faire 9 si je suis en faire 9 si je suis en faire 10 et puis voilà et ça passera d'une manière ou <rire> d'une autre et ainsi de suite donc voilà la préparation physique et puis il y a eu le deuxième aspect de la préparation physique, c'était aussi euh, pendant l'année qui a précédé le départ, j'ai bossé avec un, un physio. En fait, euh, j'allais le voir euh, tous les mois ou parfois un peu plus que tous les mois. Et son job, c'était, je voulais qu'il qu qu m'observe et qu'il me dise ce qu'il voyait. Je lui ai dit, voilà, moi, je, je vais venir te voir tout, tous les mois. J'ai aucun problème, j'ai mal nulle part, mais euh, je veux que tu étudies ma, ma foulée, la manière dont je cours sur le, sur le tapis. Si tu vois quelque chose de différent, quelque chose qui mmh. se dégrade ou un, un mouvement qui n'est pas efficace, je, je veux que tu puisses m'indiquer. Et en fait, ça a été arrivé deux, trois fois qu'il voit quelques trucs. Je lui ai aussi demandé de m'aider à changer mes appuis. Je ne voulais pas arriver sur le talon. Euh, je voulais avoir une foulée où j'arrive sur l'avant du pied. Ça, ça a quand même eu trois mois à, oui, trois long, mois ça, oui. à, à changer. Oui. Parce qu'il faut, il faut que ça devienne le mouvement naturel, en fait. Donc, euh, qui est d'ailleurs le mouvement naturel, je crois, quand on est enfant, et puis et l'utilisation des chaussures, etc. On finit par euh, le perdre. courir sur le talon. Donc, il euh, donc, euh, donc, y, y a eu, en plus de la préparation, euh, où c'était d'avaler des kilomètres, et je me suis aussi occupée un peu d'essayer de, euh, de m'éduquer sur, euh, sur la biomécanique de mon corps, pour euh, voir ce qui se passait, pour être capable de comprendre et si j'avais quelque chose... Euh, qui se dégradait d'être capable de le voir moi-même. En fait. Donc ça, ça a mis à peu près un an à travailler.
1: Oui, donc tu as vraiment mis toutes les chances de ton côté. Hein. Tu n'as pas fait une préparation au hasard, as vraiment... ça a été assez minutieux.
2: Bah, c'était minutieux comme je pouvais, parce qu'en fait, comme, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de, y a pas vraiment de, de guide d'utilisation. De... Non, il n'y a, <rire> <rire> a pas de
1: mode d'emploi pour faire ça.
2: Il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc l'idée, c'était de... Voilà, c'était juste mes, mes propres idées. J'ai jeté sur le papier et dès que je voyais un aspect sur lequel... Je pensais que c'était utile de, de vraiment se préparer. Par contre, j'y allais à fond. C'est pareil pour l'aspect logistique. Par exemple, ça m'a pris deux ans. Mais pendant deux ans, j'ai planifié ce tour du monde étape par étape. Mmh. J'ai 700 étapes. J'ai toutes les traversées de continent dans un espèce de grand... Excel avec toutes les notes sur la route est-ce que c'est du gravier est-ce que c'est de la route est-ce que c'est un chemin de montagne est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé pas beaucoup de dénivelé donc sur chaque étape j'ai toutes les notes est-ce que je trouve un hôtel à l'arrivée ou pas est-ce que faut que je transporte de la bouffe ou est-ce que je peux trouver à manger quand j'arrive toutes les étapes sont préparées comme ça parce que c'est la seule manière pour moi de partir en solo
1: oui tout à fait de, donc, de, de, de savoir où aller euh... de,
2: de personne d'autre mm -hmm. exactement donc bon après c donc oui effectivement tout ce que j'identifiais je, je le faisais vraiment en détail il n'y avait pas de raccourci il fallait vraiment faire le boulot euh, oui. sur tous les aspects de la préparation
0: et est-ce que du coup le, comment dire, le, le planning que tu as fait est-ce que tu, tu as pu le respecter à 100% ou est-ce qu'il y a eu euh, de l'imprévu parce qu'il y a toujours la, la théorie et la pratique après ça, ça bouge pas mal non
2: alors Bon, je vais te dire quand je suis partie, en parce que même pendant les trois premiers mois c'était presque trop bien parce que j'ai envie de dire pendant les trois premiers mois je collant le suisse ça 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 variait pas je faisais les étapes que j'avais prévues je trouvais ce que j'avais prévu etc et, et puis euh, en mars 2020 euh, est arrivé quelque chose qui s'appelle le covid tout à fait et alors là mon tableau Excel il a volé en éclats. <rire> le beau tableau Excel il, tout d'un coup, il n'existait plus parce que bah, j'étais en, en train de traverser l'Italie en plus euh, ah oui. au mois de mars. Oui, ouais. L'Italie a fermé ses frontières, a fermé ses hôtels et tout. Et donc, j'ai dû prendre un vol et partir d'Italie l'Italie parce que tout d'un coup, je ne pouvais plus rester là. Euh, et puis, le temps que j'arrive à Paris et que je me décide… Euh, d'où est-ce est que je pouvais repartir bah, tous les pays d'Europe se sont mis en confinement aussi donc euh, le tableau Excel bah, il a été j'ai eu un arrêt de trois mois presque oui. c'était de mi-mars 20 mars jusqu'au 4 juin le 4 juin tout le monde a rouvert ses frontières donc, le 4 juin, j'ai pu repartir de l'Italie, du point que j'avais quitté, donc c'était à Pise. Seulement, comme tous les pays n'étaient pas ouverts, finalement, la route que j'avais prévue pour aller jusqu'à Istanbul, elle était plus faisable. Donc, il a fallu que je retrace, donc je retraçais au fur et à mesure, j'avais à peu près toujours un mois ou deux mois de route que tracé dans mon tableau Excel. et... Et puis, c'était en fonction des pays ouverts, des pays fermés, etc. Et donc, au lieu de faire les 7000 km que j'avais prévus pour la traversée de l'Europe, eh ben, au lieu de 7000, j'ai fait 15500 km en Europe. Ah oui, ah le, oui. Double,
1: <rire> le double, le double, carrément.
0: Oui, c'est voilà, comme ça, c'est bien, bien ça, fait. C'est ouais.
2: bien ça. Et sachant que la distance, euh, oui, et sachant que la distance totale que j'avais prévue pour tour du monde, c'était donc la distance minimale qui est de 26232 km Donc là, en fait, j'en avais fait même plus que la moitié juste sur un seul continent. Je me disais, bon, bon sens, sang, c'est le premier continent. Si ça tous promet, les continents se passent promet. comme ça, ça va être compliqué. Ça va... <rire> <rire> Et puis surtout, ça va durer bien plus longtemps. Donc oui, alors par contre, après, la traversée des États-Unis, elle s'est passée, pareil, comme une horloge suisse, exactement les étapes que j'avais prévues, mmh. euh, pas un jour de retard, euh, enfin, tout pas un seul jour euh, d'arrêt euh, imprévu ou quoi, donc euh, non, si, si. j'allais dire, sauf cas de pandémie ou de guerre mondiale, euh, normalement, je devrais réussir à, à me tenir euh, au planning, et puis là, pareil, pour la traversée de l'Amérique du Sud, ça a été euh, au planning, j'ai fait quelques journées même en plus, je, je me suis rajouté quelques journées pour voir des trucs en plus, mais sinon, tout s'est passé… Euh
0: comme, 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 euh,
2: comme j'avais prévu plus ou moins. Voilà.
1: Ouais. Alors, on, on imagine que maintenant, hein, tu disais au début, tu savais pas si tu allais pouvoir enchaîner euh, les, les marathons jour après jour. On imagine que maintenant, ton, ton corps est habitué. Comment ça se passe Est-ce que tu as toujours euh, Est-ce que tu as des jours où tu as mal aux jambes, des courbatures Ou en fait, maintenant, c'est c'est devenu une habitude, comme se lever, prendre le petit déj. Et puis aller à, aller bosser, presque.
2: Et depuis le début en fait y a, je crois qu'il n'y a pas eu un seul jour avec euh, ni courbature ni pour te dire j'ai même pas eu une cloque donc il n'y a euh, pas de il génial a il n'y a jamais le phénomène des jambes lourdes je n'ai jamais euh, et d'ailleurs tout ça se vérifie parce que toutes mes données sont sur euh, Garmin et Strava mmh. sur Strava vous avez même le détail kilomètre par kilomètre et ce qui est assez bluffant c'est que tous les kilomètres sont quasiment, euh, bon, à part quand le seul truc qui, qui fait varier ma vitesse, c'est quand il y a du, du gros dénivelé. Oui. Mmh. Mais si vous regardez sur euh, du plat, de toute façon, vous le voyez au kilomètre par kilomètre sur Strava, mon rythme est le même du début à la fin du marathon. Mmh. Je cours à toujours entre 9 et 9,5 km/h. Et ce rythme-là ne varie pas. Sur terrain plat, il ne varie pas. Alors après, oui, dès que ça monte, dès que ça ne dé... pas trop les descentes, c'est sur les côtes, ça, ça ralentit un peu. Mais le, le rythme, vous voyez, j'ai fait l'Europe à 9,1 km de moyenne, mm -hmm. 9,1 km h j'ai fait les États-Unis à 9,2 km heure de moyenne. Ouais, c'est très constant. Euh, hein. L'Amérique du Sud à 9,2. Tout est pareil. Donc, non seulement à l'échelle d'un continent, mais aussi à l'échelle de la course elle-même. C'est-à-dire qu'à des, des niveaux constants ou plus ou moins stables, euh, mon rythme au kilomètre est, est le même. Donc, tu vois, il n'y a pas ce truc. J'ai pas, pas les jambes lourdes. J'ai pas le coup de fatigue. Le seul truc, c'est que je prends des pauses, par contre. Donc, euh, souvent, je prends mes pauses sur la deuxième partie du marathon. Donc, mmh. je m'arrête, je prends des photos, voilà, je prends mon temps. Quoi. Mais, mais sinon, le, le rythme de course, il ne varie pas et y a pas de, je ne ressens, ressens pas de fatigue particulière. Oui, je me repose l'après-midi, bien sûr, mais quand je repars le matin, les jambes sont, les jambes sont fraîches le matin.
1: Ouais, okay.
0: Ce qui est important de rappeler, c'est que tu, tu pousses euh, quand même ces 30 kilos en plus euh, quand tu cours. On est d'accord on est d'accord. Voilà.
2: donc Je les ai fait pendant 21 000 euh, kilomètres, qui représentent la traversée de l'Europe et l'Amérique la du Nord. Sur l'Amérique du Sud, pour 3 000 kilomètres, je n'avais pas la poussette okay. parce que euh, j'avais demandé de l'aide hein, à des amis. J'avais dit que euh, la traversée des Andes avec la poussette, ça va être très compliqué. Bah oui. donc, euh, mais ça, depuis le début, j'avais dit qu'il y avait deux traversées que… Qui allait demander de l'aide, c'était la traversée des Andes en Amérique du Sud et la traversée du désert euh, en Australie. Mmh. L'Australie, le coup dont j'avais besoin, c'était pour euh, traverser le désert. Le désert comprend des segments qui sont de oui. 160 à 200 km. Et il y en a plusieurs comme ça, sur lesquels il n'y a, a rien entre ces deux segments. Et ces deux segments, c'est la route entre deux, mmh. deux stations service, en fait, hein, deux stations en essence. Donc, euh, comment couvrir ces 160 km euh, toute seule, moi ça me prend euh, 40 km oui. par jour ouais, c'est ça, ça oui. 4 jours de course donc 4 jours de course, il faut dire euh, ben, il faut transporter 4 jours euh, d'eau et de nourriture en plus de mes 30 kg. et donc là ça ne devenait pas possible, donc j'avais dit pour la, pour la traversée du désert australien, j'aurais aussi besoin d'assistance pour euh, pas forcément pour porter mon équipement mais, mais pour porter l'eau et la nourriture dont j'ai besoin donc, euh, donc voilà, je vais avoir de, de l'assistance, mais bon il y a 90 pour, 80% du trajet aura été fait euh, en solo avec les 30 kilos d'équipement euh, à bout de bras.
0: Ouais, ma chapeau déjà. Euh... <rire> Merci. Mais du coup, est-ce que parfois, tu n'as pas envie de courir Un matin, tu dis, ah non, bon, là, euh, non.
2: Bah non, jamais. Parce qu'en fait, la course, euh, est bizarrement, elle est, elle est devenue presque, elle est anecdotique presque. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est... En fait, je cours pas... L'idée, c'est pas je cours des marathons autour du monde. L'idée, c'est je fais un tour du monde, virgule, en courant. C'est le tour du monde qui m'intéresse. Moi, mmh, c'est le voyage. Mmh. c'est d'aller. La course à pied, c'est ce qui me permet d'aller rallier le, le prochain port, en fait. Oui, euh, tout la à prochaine fait. Digne, ouais. le, prochain, le prochain truc à découvrir. En fait, tous les jours, c'est une chasse au trésor pour moi. Mmh. Donc, euh, <rire> tu vois les gamins, quand ils s'excitent sur une, une carte au trésor, ils disent en courant, en cavallant, parce que… C'est super excitant. Alors, je leur demanderais juste de courir, ça les gonflerait, je pense. Et c'est la même chose pour moi. Mm -hmm. D'ailleurs, là, je suis en break en ce moment, j'attends que mon visa pour l'Australie soit, soit fait. Là, par contre, je n'ai pas envie de courir. Je me force à aller courir tous les jours parce que ça ne me plaît pas. D'aller faire le tour du pâté de maison en courant, ça, franchement, je n'ai aucun intérêt. Ouais. Ouais. Je n'ai pas la course à pied à ce point-là. Mais <rire> je me demanderais d'aller faire un marathon par jour, ça me, je ne pense pas du tout que ça me plairait. Je pense que j'irais vraiment en trainant les pieds. Maintenant, euh, d'aller découvrir une nouvelle ville, un nouvel endroit, un nouveau pays, tous les jours, d'avoir ce degré de, euh, de, de richesse euh, tous les jours, je trouve que c'est un privilège énorme. Et donc, en fait, la course à pied, elle a, elle a vraiment aucune importance pour ça.
1: Oui, d'accord. Donc, peu importe le temps, même si tu tombes sur des, des semaines de pluie entière, de, de neige, de froid, tu oh, eu euh, as l'équipement pour et tu, tu continues d'avancer.
2: Il y a eu tout. Il y a eu bah, l'hiver dernier en Europe où je courais euh, fréquemment. Par moins 10 degrés, où ah, euh, il oui. y, euh, y a eu de la, des journées de neige, il y a eu de la glace, il y a eu tout ce que vous voulez. Et puis à côté de ça, euh, euh, l'été dernier, bah, dernier, je traversais les États-Unis, il y avait une belle canicule quand même euh, dans le nord-ouest, des feux, etc. L'été d'avant, j'avais traversé la Grèce. Euh, et les pays des Balkans en plein été, c'était une, une fournaise pas possible, mais non, bah, quel que soit le temps, que le... c'est la surprise tous les jours.
0: <rire> c'est ça qui est génial. Est, en fait, c'est ça, c'est le voyage.
2: Ouais. C'est l'imprévu du voyage. voyage.
0: Ouais. Et pour Exactement. Ça... Et c'est pour ça que je pense que tu t'es lancé. Tu euh, as prévu plein de choses, mais c'est ce qui est imprévu, qui est remarquable en fait dans, dans, dans ton ah, voyage. Oui.
2: Bah oui, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est anecdotique. Le fait que la course à pied se passe comme dans mon tableau Excel, en fait, ça ne m'intéresse presque mmh. pas. J'adore la course à pied, j'adore voir. Mais la course à pied, en fait, ce qui m'intéresse dedans, c'est le fait que ces 42 km m'éloignent du, du, du port que je viens de quitter et me, me rapprochent du, du, du prochain port que je ne connais pas non plus. C'est un, une découverte tous les jours. C'est fou de vivre comme ça. Je Il y a une mmh. intensité. Euh, euh, incroyable au quotidien. Jamais j'ai vécu ça dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes peuvent dire qu'ils vivent ça au, au quotidien. Comme pas je le répète, c'est un privilège énorme.
1: Et du coup, euh, est-ce que tu as trouvé euh, de quoi dormir Bon, à part euh, dans les endroits, comme tu l'as dit, euh, dans le désert euh, où c'est compliqué, est-ce que tu trouves généralement, tous les 42 km un endroit pour dormir
2: alors, en Europe, la réponse est oui à 100%. J'ai ouais. pu le ouais. faire. C'est 15 500 km. L'Europe est très peuplée, en fait. C'est très dense. Ouais. Euh, en revanche, sur la traversée des États-Unis… Euh, et tu vois, en Europe, j'arrivais toujours… Parce que bon, la distance, elle est forcément de 42 km tous les jours. Hein. Des fois, ça va être 35. Des fois, ça va être 48 ou 49. Ça, ouais. c'était sur l'Europe. Ouais. Mais ça se met toujours euh, là-dedans. Quand j'ai fait la traversée des États-Unis, par contre, j'ai eu des journées où j'ai dû courir jusqu'à… Je crois que la plus grosse journée, c'était 64 km dans la journée. Ah oui. Hum. Ah bah oui, parce que forcément, beaucoup le, peuplé, le oui. Midwest, ouais. euh, c'est beaucoup, il y, y a une grosse partie, il y avait 3000 kilomètres qui étaient très peu peuplés hein, la traversée du euh, Lidaho, le Montana, le Dakota du Nord, euh, etc. Entre Seattle et Minneapolis, je n'ai pas croisé une seule grande ville. Donc, et ça, c'était très, donc, donc du coup, ça me faisait des journées plus élastiques hein, en termes de, de kilométrage, ouais, ouais. Euh, mais je trouvais à me loger partout où euh, j'ai fait quelques nuits en camping, mais pas en camping sauvage. Donc euh, Non, non, ça passe. Euh, pareil pour l'Amérique du Sud. Donc oui, effectivement, il n'y a que le, le seul pays sur lequel ça ne passe pas, c'est l'Australie, mmh. où effectivement, ouais, là, ça va être plus bah, compliqué, à cause du désert. Mais. Ouais. Exactement. Mais bon, euh, je vais être accompagné sur euh, la traversée du désert. Donc, euh, donc je n'aurai pas à me soucier. Il y aura un, camp... un... un camping-car oui. à mes côtés. Donc, ça veut dire que pour la nuit, on pourra se poser et on sera un peu à l'abri des bêtes sauvages, j'espère. C'est et... ça. Ouais, ouais. c'est bien. C'est important. Il y aura au moins ouais. à boire et à manger.
0: Ouais. <rire> ouais. <rire> voilà. Alors, tu, tu le disais, tu as traversé l'Europe, l'Amérique du Nord. Euh, tu viens de terminer euh, l'Amérique du Sud. Est-ce que euh, tu as dû rencontrer plein de personnes, on imagine Est-ce que euh, tu aurais des, deux, trois rencontres qui t'auraient marqué et euh, que tu gardes avec toi un petit peu euh, en tête euh, de, de toutes ces, ces courses euh, courues
2: Donc Oui, il y a une, une, une rencontre euh, aux États-Unis qui me, qui me vient à l'esprit immédiatement. C'était, je crois, la rencontre la plus, la plus folle, la plus intense J'étais sur euh, l'autoroute, enfin, euh, une grosse route euh, en train de courir et il euh, y avait eu un article dans le journal qui avait été publié euh, deux jours auparavant. C'était un journaliste local euh, pour le Jamestown News qui avait euh, euh, publié un petit article euh, sur ma traversée de la région. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait une photo de moi avec la poussette. Donc, on voyait bien mes vêtements. Je, je cours avec les mêmes, pas euh, les mêmes vêtements, mais <rire> mes t-shirts sont tous rose, j'ai t-shirt rose, casquette rose et short, d'or et puis ma, ma poussette, donc quand même on me reconnaît et donc il y avait une photo, il y avait un, il y avait un article et puis donc ce jour-là je courais sur, le, sur cette espèce de, voie, de, de grande, voie, grande motorway américaine et tout d'un coup je, il y a une voiture qui se garde derrière moi sur la bande d'arrêt d'urgence donc je me retourne pour voir et là il y avait une femme seule au volant et puis Visiblement, elle a, elle a essayé d'attirer mon attention. Donc, euh, je range ma poussette, je vais, je vais la voir. Et là, je découvre une femme en, en larmes qui, qui m'explique son histoire, en fait. Euh, son, son fils, elle a perdu son fils il y a un an. Et c'est le jour anniversaire de, de la mort de son fils. Elle est, elle est en plein deuil. Elle, elle est complètement... Elle n'arrive pas à, à sortir. Elle a eu une journée terriblement noire, etc. Et là, mmh. j'ai pris ma voiture ce matin pour aller conduire je cherchais un signe, n'importe quoi, le, le signe que la vie vaut d'être vécue. Je ne sais même pas ce que je cherchais. Et je te vois ici sur cette autoroute en train de, en train de courir avec ta poussette. T'es la fille qui fait le tour du monde en courant. J'ai fait demi-tour sur, sur l'autoroute. allée jusqu'à la prochaine sortie pour, pour venir à ta rencontre. C'est incroyable ce que tu fais. Et la fille, en fait, la, la femme, pardon, elle de m'avoir vue sur la route. C'était le signe qu'elle attendait. Enfin, je trouve ça... Euh, C'est incroyable de se dire oui, que tu es le fait. signe
1: pour, pour quelqu'un. Oui.
2: oui. Alors, elle m'a... Donc j'ai essayé de la réconforter autant que je pouvais elle était vraiment dans toutes sortes d'émotions oui. et elle a, elle a fini par me donner un, un espèce de petit tissu sur lequel euh, les dates de naissance et de mort de son fils étaient, euh, étaient euh, brodées et elle m'a donné ça et elle m'a dit tu, tu me fais une promesse est-ce que, euh, est que tu pourras porter ça avec toi dans tes, dans tes bagages jusqu'à la fin de ton tour du monde et je lui ai promis et c'est toujours avec moi, donc voilà ça c'était par exemple ah, c une beau, rencontre ouais. folle parce mmh. que c'est fou d'évoquer ça chez les gens. Après, il y a d'autres rencontres, euh, rencontres qui sont incroyables. Une fois après la cour, je me pose pour aller manger euh, mon déjeuner d'après-cours. Il mmh. y a cette femme qui s'assoit à côté de moi. Euh, elle était en train de déjeuner avec son mari et elle me dit... Euh, Qu'est-ce que c'est ton truc C'est quoi ton histoire Je ne ben, ben, sais pas. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et bien, là, elle me regarde et me dit, non, 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 c'est pas possible parce que ça fait trois jours qu'on te voit sur la route, à chaque fois à des endroits différents. Toujours avec ta poussée, tu en train de courir. Mm -hmm. Hier, il pleuvait à verse, tu étais toujours en train ouais. de courir. Là, tu es là. Qu'est-ce que tu qu -ce fais C'est quoi te ton passe, truc ouais. Alors, bon. <rire> J'étais justement sur mon ordinateur en train de décrire mon rapport du jour euh, en même temps que je mangeais Donc, je dis bon bah, voilà ça c'est mon ordinateur voilà donc ça c'est mon tableau Excel voilà je suis en train de faire le tour du monde courant je vais de là de là de là, de là la fille elle a les yeux qui, qui lui sortent de la tête Elle dit, c'est pas possible donc elle repart voir son mari et puis elle dit écoute nous on a une on a une petite maison de secondaire c'était dans le Minnesota je crois et elle dit tu passes par le Minnesota j'ai vu ça sur ton tableau je dis oui Passe par le Minnesota, voilà, on, on regarde ma route en détail et il se trouve que je passe juste à côté. Elle dit, écoute, nous on sera là de toute façon dans, celle, dans notre maison secondaire. Quand tu passes, pof, tu nous appelles, tu nous dis à peu près quel jour. je dit, bah, je sais exactement quel jour je serai là. Elle me dit pas de problème, mais tu nous appelles et puis voilà, tu, tu viens chez nous, tu seras la bienvenue et tout. Et je m'étais dit, c'est des gens que je connais pas, si mm -hmm. c'est et donc. Ils, ils finissent par s'en aller, ils étaient en voyage et puis euh, je pars du restaurant et là, au moment d'aller payer l'addition, la, on me dit bah non, ils t'ont payé l'addition. Ah, bon, ah. sympa. <rire> euh, donc euh, voilà, et puis je, je continue ma route et j'arrive effectivement en Minnesota et puis bah, je me dis tiens, bah, je vais appeler ce numéro, on ne sait jamais. Et là, je les appelle et effectivement, ils sont venus, <rire> ils sont venus me chercher euh, sur le bord de la route où j'arrivais. Ils m'ont fait, fait le tour de la ville, ils m'ont fait un barbecue. Il y avait tous les voisins qui sont venus le soir pour <rire> gérer <Génial. finir> avec <rire> nous. Ouais. Et le lendemain matin, elle me quittait. Elle, a, elle avait les larmes aux yeux en me quittant. Elle m'a serré dans les bras. Elle, elle m'a dit, j'ai l'impression de voir ma fille partir. Elle euh... m'a dit, je, je, me sens, je me sens un peu comme si c'était un de mes enfants qui partait de la maison. Et du coup, bah, de temps en temps, elle m'envoie un petit message pour me demander si tout va bien. Je sais qu'elle lit le blog et qu'elle elle suit l'aventure. Mmh. Voilà, on rencontre des gens avec lesquels on devient extrêmement proche. Euh,
0: dans un temps assez euh, alors, court. Alors, ouais.
2: des, des inconnus complets, en fait. Mais qui, ça, ça les touche. En fait, je pense que ce qui les touche toujours, c'est... Euh, L'idée du tour du monde, en fait, c'est un, il y a un, quelque chose de très universel là-dedans. Oui, tout à fait. Ouais. Qui parle à beaucoup de monde, ouais. beaucoup plus que la course à pied. Ça ne dit rien à personne. Si tu dis à des gens qui ne courent pas que je cours un marathon par jour, ça veut presque rien dire. Même, même tu dis ça à des marathoniens, des marathoniens, c'est des gens qui vont courir un, deux, trois, peut-être quatre marathons dans l'année maximum. Alors tu leur dis quelqu'un qui est en court un tous les jours, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Mm -hmm. Alors que le tour du monde, c'est vraiment universel. Et je pense que c'est ça qui. Qui, qui crée aussi ces rencontres assez incroyables. Mmh. Donc, oui, ça. il y en a eu quelques-unes, ouais, ouais, comme ça. Ouais. Ah bah ça ouais. En tout
0: cas, ça, ça, on, on sent qu'elles elles t'ont pas mal touché. Euh,
2: euh, ah, ouais, ouais c'est bouleversant parfois.
1: <rire> est-ce que tes est es, proches euh, euh, viennent te voir, des amis, de la famille, est-ce qu'ils viennent te voir et est-ce qu'ils viennent te voir régulièrement ou, euh, ou tu les as vus qu'une fois ou, Comment ça se passe
2: alors, euh, du côté de la famille, ça compliqué... c le plan, c'était même pour euh, la famille et les amis proches, c'était de... de venir me rejoindre euh, de temps en temps, ici ou là. Et alors, au début, donc, quand oui. je dis au début, c'est avant le Covid, <rire> ça se passait comme ça. Donc, j'ai eu mes parents sur la ligne de départ, j'ai eu toute ma famille à Séville avec moi euh, pour le premier Noël. Euh, pour la traversée des Pyrénées, euh, je... mes parents sont venus avec moi donc, pour passer entre l'Espagne et la France. Et puis, euh, le Covid est arrivé. Et après ça, ça a été très compliqué. J'ai eu juste euh, une visite de ma famille euh, quand j'étais sur la côte croate. Euh, L'arrivée à Istanbul, c'était pas possible. Donc, j'ai fait la, la, la fin du premier continent toute seule à Istanbul. Euh, et... Et puis, quand j'ai fait les États-Unis, bah, les États-Unis ouais. étaient fermés au tourisme, donc ce n'était pas possible de rentrer. Euh, et par contre, ils ont rouvert juste au moment où j'arrivais euh, vers la fin du continent. Et du coup, mes parents sont venus et euh, ils m'ont accompagné entre Washington et, et New York euh, pendant dix jours. Donc là, c'était vraiment super de, de les avoir aussi euh, avec moi et puis de pouvoir partager un peu, euh, un peu de ces moments-là avec eux parce que ouais, du coup, exactement. eux, ils voient ça à distance. Mais c'est vrai que le, le, le Covid a beaucoup changé la donne. Par contre, dans la traversée de l'Europe, euh, il y a beaucoup de gens qui sont venus courir avec moi je crois plus d'une centaine de personnes en tout mais c'était toujours du bouche à oreille par exemple sur la Grèce il y avait des gens qui couraient avec moi quasiment tous les jours alors il y avait quelqu'un qui venait mm -hmm. courir 5 km avec moi parfois il y a des gens qui ont couru un marathon mais c'était très rare mais j'avais souvent des gens qui venaient faire quelques kilomètres à mes côtés euh, ça dépendait. c'était Souvent, c'était dans les pays où j'ai vécu moi-même. Par exemple, quand j'ai traversé la France ou quand j'ai traversé la Suisse ou quand j'ai traversé la Grèce, il y avait des gens avec moi. Euh, mais c'est vrai que dans les pays que je ne connaissais pas ou dont je ne maîtrisais pas forcément la langue, c'est plus difficile ouais, ouais. d'avoir des gens pour courir avec soi. Mais euh, non, euh, un, bon, un bon équilibre, j'ai l'impression. Et puis aux États-Unis, c'était plus spontané aussi. C'était des gens que je croisais sur la route, qui se mettaient à me parler
0: et puis qui, qui m'accompagnaient.
2: Il euh, y a eu un peu de tout. Ouais. Et alors, tu en
0: parlais, attendais je crois, ton visa pour l'Australie
2: voilà, c'est ça.
0: Donc, c'est ça ta prochaine étape
2: Oui, parce qu'en fait, euh, j'ai eu une dérogation. Parce que normalement, quand on fait un tour du monde, on est censé le faire dans un sens continu. Et moi, j'avais choisi de, de le faire d'ouest en est. Donc, après la traversée de l'Europe, hein, le continent qui suivait, c'était dans l'hémisphère sud. Ça devait être l'Australie, Nouvelle-Zélande. Malheureusement, l'Australie-Nouvelle-Zélande était fermée jusqu'à... il y a... Ils ont rouvert leurs portes en février de cette année. Donc, pendant deux ans, ce n'était pas possible. Donc, le, la WRA, la World Runner Association, qui valide les Tours du Monde en courant, euh, m'a donné une exemption. Donc, j'ai pu sauter l'Australie, aller directement rejoindre l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud. Euh, okay, mais effectivement ouais. le, le dernier continent qui me reste à boucler c'est euh, l'Australie dans l'Océanie donc euh, bah là j'attends j'ai postulé pour mon visa j'attends c'est un, un visa un peu plus long que je demande parce qu'il faut que j'ai au moins je crois, j'ai besoin de quatre mois et demi pour le traverser donc euh, je peux pas y aller avec un visa touriste normal qui n'est que de 90 jours donc c'est un peu plus compliqué mais j'attends que ça tombe euh, le plus rapidement possible on va dire
1: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, les règles euh, de validation de, de, de ce tour du monde Parce que, du coup, c'est un, un tour du monde officiel, hein, entre guillemets. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment il faut. Enfin, euh, c'est quoi les règles pour que, pour que ce soit validé
2: alors c'est pas du tout entre guillemets officiel, c'est très très officiel. Donc c'est oui. six ces, ces personnes qui ont fait le, le tour du monde en courant euh, ont établi leurs règles au fur et à mesure et ont créé un, une vraie association euh, parce que du coup et c'est bon de le dire euh, du coup quand on fait ce genre de truc c'est pas du tout des records de Guinness Book Record. Il y a plein de gens qui me demandent avant alors tu seras dans le Guinness non non. Le Guinness, ça, ouais. ça ne comprend pas les, les, les records sportifs, les trucs qui dépendent des fédérations, etc. Donc là, le World Runner Association, c'est euh, composé pardon, des six personnes qui ont déjà couru autour du monde, plus il y a un président aussi qui change euh, tous les deux ans. Quoi. Et donc, dans les règles, euh, ça fixe d'abord la distance minimum, parce qu'on sait que la circonférence de la planète, c'est 40 000 kilomètres mais c'est beaucoup plus mm -hmm. d'eau que de terre. Donc, en fait, comment déterminer la distance euh, qui va qualifier un tour du monde Ils ont dit, OK, on va additionner la largeur maximum de chaque continent. Et quand on fait ça, on arrive sur 26 232 km. Donc, voilà. Si okay. on faisait vraiment okay. tous les continents de part en part, ça ferait ça. Donc, ils ont dit, OK, la distance minimum, ça sera 26 232 km. Euh, il faut traverser minimum quatre continents. Et quand on parle de traverser de continent, on parle de traverser d'un océan à un autre. Euh, euh, à part l'Europe où ça ça peut se terminer à Istanbul, Istanbul qui marque la, la séparation entre l'Europe et l'Asie. Donc quatre continents minimum, d'océan à océan, on peut en traverser plus si on veut. Hein. Euh, il faut que ça soit dans un sens continu, donc on choisit S-Ouest ou s est ou même on peut faire Nord-Sud si on veut. Euh, il faut... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Ah, il faut toucher deux points en de type d'eau. Donc, euh, alors ça pas, ça a l'air rigolo comme règle mais c'est pas rigolo parce qu'il n'y y en a pas beaucoup des points antipodaux sur la, la planète qu'est-ce que c'est des points d'ailleurs ouais. ouais. qui se situent aux antipodes donc par exemple si, ah, oui. il voilà. n'y ah. en a pas beaucoup parce que ça, souvent ça tombe dans l'eau c'est comme à la bataille navale ça fait pouf de l'autre côté donc mmh. pour que ça tombe sur la terre c'est pas simple donc moi j'en ai trouvé un Donc, c'est entre Séville et Auckland en Nouvelle-Zélande donc Séville en Espagne okay. j'ai passé et Auckland en Nouvelle-Zélande bah, ça sera probablement la dernière étape et, euh, okay. et donc voilà je sais pas qu'est- ce qu'il peut y avoir d'autre par contre tous les autres trucs tu vois le, le fait que je le fasse en autosuffisance le fait ça il n'y a pas, pas de règle prendre
1: en compte d'accord il ouais.
2: ouais. faut courir alors okay. ils disent qu'il faut quand même Courir. Alors, je ne sais pas comment ils le déterminent après. Euh, bon, moi, je suis à 9 km/h, plus de 9 km/h, donc la question ne se pose pas. Mais est-ce qu'ils qu disent qu'il faut courir Mais quelle est la, la vitesse à partir de, de laquelle on considère que tu cours on décide, et que ça ouais. marche pas Ça, je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Mais bon, je pense que sur l'ensemble des gens, enfin, sur ces six personnes qui ont fait le tour du monde, la question ne s'est jamais posée. Euh, et puis, toutes les données, ah oui il faut, il faut quand même documenter ton voyage. Tu vois, pour pouvoir le prouver. Okay. C'est pour ça que moi, tous les jours, j'ai mes données euh, Garmin et Strava qui sont euh, euh, directement en ligne et mises publiques pour ne pas qu'il y ait de doute et puis surtout pour que ça soit vérifiable en fait. Oui, d'accord. Mm -hmm. okay. Voilà, modo modo.
0: Du coup, tu parlais de, de quatre continents minimum à traverser. Est-ce que pour toi, c'était volontaire de ne pas passer, de ne pas passer par l'Asie et l'Afrique
2: Oui, alors d'abord l'Asie parce que ça… Euh, L'Asie, le problème que j'avais, c'est qu'en fait, si tu veux traverser l'Asie entre euh, soit euh, l'Oural ou bien d'Istanbul jusqu'à l'océan, d'abord, c'est très long et il y a énormément de mm -hmm. parties désertiques. Et puis, surtout, tu traverses les pays, euh, les fameux temps, euh, Afghanistan, Afghanistan, euh, etc. Donc, c'est des pays qui étaient moins simples culturellement pour moi, peut-être même pour une femme seule, en fait. Et sachant que moi, je partais solo. Euh, je me suis dit, je, si je peux éviter ça, pourquoi pas Toi-même traverser l'Inde ou traverser euh, la Sibérie toute seule, enfin, les, euh, même si c'était la Chine à traverser, c'était vraiment pas très simple. Donc, euh, j'ai choisi les continents sur lesquels j'allais être euh, probablement le, le plus safe pour un, travel, un, un voyageur en solo. Euh, pareil pour l'Afrique. L'Afrique, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une ligne euh, pour traverser d'océan en océan qui ne passait pas soit sur des pays en guerre, soit sur des grands déserts. Euh, donc, le choix des continents, il s'est fait comme ça, en fait, euh, ce qu'allait être euh, le plus… Plus par
1: élimination, <rire> oui. Ouais.
2: Par élimination, parce que sinon, moi, j'avais vécu en Asie aussi. J'aime beaucoup ces pays-là. Pas... J'avais beaucoup aimé euh, l'Asie du Sud-Est dans lequel je vais. J'aurais bien aimé les traverser en, en courant aussi. Mais euh, la traversée totale était assez compliquée logistiquement. Donc, mm -hmm. voilà comment ça s'est euh, déterminé. OK. okay. D'accord. Mais ceci dit, même si je n'avais pas prévu de les... Le plan d'avant le Covid, c'était d'en traverser quatre de part en part, mais de mettre le pied sur chacun des continents, okay. moins l'Antarctique. Donc, j'avais quand même prévu de traverser euh, toute l'Asie du Sud-Est en courant et de traverser aussi un bout de l'Afrique du Nord euh, en courant. Malheureusement, avec le Covid, mon voyage s'est tellement allongé que je, je coupe les, les parties non nécessaires.
1: Mmh. Euh, Est-ce que tu prévois là aujourd'hui, c'est quoi Bon, euh, Évidemment, il y a, a d'autres inconnus, mais c'est quoi la prévision de, de fin de, de ce tour du monde est-ce que tu en as une, septembre, euh, plus ou moins
2: Septembre, au mois de septembre, septembre, là, sept, septembre normalement. 2022, ouais, ouais, mais parce qu'il n'y a plus que, <rire> c'est bizarre à dire, mais il n'y a plus que ce continent, ce continent à traverser. Euh, je ne le, oui. le, le fais pas pendant la période euh, dangereuse, c'est-à-dire la période des feux et de y, 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 y des grosses chaleurs en Australie. Je le fais pendant l'hiver, donc a priori, c'est plus… Il euh, euh, y a moins d'inconnus quand on fait en hiver. C'est vrai que l'été en Australie… L'Australie, c'est compliqué avec les feux de forêt, etc. Donc là, devrait y avoir moins d'inconnu. On ne sait jamais. Hein, mais euh, si je me base sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, en quatre mois et demi, c'est quatre mois et demi de course. Ça devrait être fait. Donc euh, oui, ça devrait être septembre 2022 normalement, si tout se passe bien. Okay.
0: Et donc, si tout se passe bien, tu seras la septième personne. À boucler ton tour du monde en courant et la deuxième femme. Est ça. Euh, et Est-ce que tu vas rentrer du coup dans, dans le comité euh, après euh, euh, oui. de, de décision des règles Forcément, <rire> on espère.
2: Ah, bah oui, j ai, j ai, oui, bien sûr, parce que normalement, euh, ce qui se passe après, c'est que eux passent par la, de, la phase de validation du, du tour du monde pour, pour qu'ils soient agréés, euh, pour que ça soit officiel. Oui, oui, et après, normalement, tu rentres dans ce club qui est quand même un club. Euh, Relativement fermé, on va dire, puisqu'il n'y a que six membres à ce jour. Oui. Hein. Donc, j'aurai ma petite carte euh, du club, mais bon. Enfin, euh, non, non, mais pour moi, c'est important qu'il soit validé ce tour du monde, parce que mm -hmm. aussi, je cours pour une cause euh, qui est Women for Women International, c'est pour une cause qui, qui soutient les, les femmes, et la cause des femmes m'intéresse beaucoup, à multiples titres. Et donc, ça m'intéresse quand même beaucoup d'être euh, reconnue dans cet effort. Euh, et c'est vrai quand même. Euh, on pourra en parler un peu plus tard si vous voulez, mais le fait d'être une femme à faire ce genre d'aventure, on a quand même moins de. Ça attire moins l'attention que si c'était un homme. Je un homme aurait plus, euh, plus d'attention là-dessus.
0: Je, je te rejoins totalement, effectivement. Oui. Je pense que euh, la femme n'est pas encore associée à la performance pure et dure, euh, chose sur laquelle l'homme est beaucoup plus associé, mais de par la médiatisation qui est faite sur l'ensemble des sports, même si ça temps à évoluer, il y a, il y a quand même un, un manquement de, de médiatisation de la, de, de la performance sportive féminine.
2: Et qui n'est d'ailleurs pas justifié parce que, bon, j'en touchais un mot tout à l'heure, mais par exemple, sur les six personnes qui ont fait ce tour du monde, euh, euh, la, 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 moyenne, la vitesse moyenne à laquelle je cours, avec quand même 30 kg à bout de bras, qui est de plus de 9 km heure, aucun des six n'a couru à cette vitesse-là, mais aucun. Ils étaient plutôt mmh. même à courir à 7, à peine 8 km/h, ce qui n'était pas, euh, pas du tout un objectif. Moi, j'ai cherché mon rythme naturel, je n'ai pas cherché à comparer mmh. à quoi que ce soit. Mais il se trouve que ça s'est fait comme ça, ma vitesse s'est établie autour de 9 km/h. Alors après, on ne peut pas comparer. Il y a des gens qui couraient 70 km par jour, moi j'en cours mmh. que 40, tu vois. Mais malgré C'est toi... déjà
0: très bien. Hein. Oui, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que
2: même si on est en train de dire, mais oui, mais, mais la femme, parce qu'elle n'est pas dans la performance, bah, malgré tout... Je suis quand même une, une petite bonne femme qui court quand même plus vite que… Euh, alors, bah, je prends plus de temps, je prends un jour de repos par semaine, etc. Mais malgré tout, ma vitesse de course, elle, elle est bien au-dessus de qui que ce soit qui a fait l'aventure avant moi. Donc, ce n'est même pas justifié de dire que la femme, la performance est moindre. Donc, ça, ça, ça génère moins d'attention. Mais je non, pense non, que je les disais, qui disais pas la, la performance est,
0: est moindre. Mmh. Je disais que la per, euh, on est moins associé à la performance. Ah bien sûr. Euh, ah, oui, je euh, te voilà. rejoins tout à fait. C'est tout à fait ça. Sur euh, sur, sur ça, mais euh, et c'est dommage. Et du coup, sur la part, sur l'association, tu lèves des fonds. Euh, comment ça se ouais. passe Où tu fais des, des conférences Tu discutes euh, de, de, de ces problématiques là
2: bah, J'essaie de d'en parler dès que possible. La promesse que j'ai fait à cette euh, à Cette ONG qui m'a nommé ambassadrice, je leur ai promis de lever un dollar pour chaque kilomètre que je cours. Euh, je vais te dire, je suis très très loin derrière oh, mon objectif en ce hein. euh, Je sais plus le chiffre difficile. exact, mais je, je dois être à 30% de ma promesse seulement maintenant. Tu vois, alors que j'ai presque fini le, le voyage et je suis à 30%. Donc après, je me dis, oui, bon, bah c'est parce que j'ai pas, pas, pas eu de couverture médiatique, j'ai pas eu. Bon, maintenant, je suis toute seule sur le truc, donc euh, c'est mm -hmm. pas comme si je pouvais faire 10 000 trucs. Donc je me dis que probablement quand je terminerai ce tour du monde il y aura peut-être un peu plus d'attention il y aura peut-être plus de, de couverture et du coup les gens euh, contribueront peut-être plus à la cause je sais pas j'essaie d'en parler dès que j'ai des articles dans les journaux dès que j'ai un passage sur une, une télé ou une radio j'essaie d'en parler mais euh, alors après moi j'ai mon site internet c'est celui sur lequel je publie mon rapport tous les jours avec toutes mes données GPS etc etc les photos et tout donc ça c'est mis à jour au quotidien et de, sur ce website il y a, il y a, sur ce site internet pardon il y a tout qui est c'est un lien sur une plateforme de donation, donc ça passe absolument pas par moi, ça passe par une plateforme qui s'appelle Just Being, donc les donations vont directement euh, euh, de votre poche à l'association, sans passer par euh, aucun intermédiaire, donc bon, sur, je publie aussi des posts Facebook tous les jours, euh, donc aussi de temps en temps, j'essaye de rappeler, je dis, bah, voilà, euh, je rappelle que je cours pour une cause et que donc, mmh. euh, si vous pouvez contribuer. Donc, j'essaye d'en parler autant que je peux, mais pas un... ça n'est ouais, euh, mmh. ouais, ouais, pas du tonnerre. Déjà, mon difficile. aventure n'a pas énormément d'attention. De... C'est vrai que a... 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 de... j'ai peu de suivi quand même relativement. Donc, euh... donc voilà, je et me pour... dis que... Et pourtant,
0: la... la performance est incroyable. Hein. Euh, Sèche-le, nous, on... On... <rire> on... on trouve ça remarquable euh... Merci. Même, moi, alors, a moi, je, me, je, ça, me, ouais. je me sens encore plus concernée parce qu'ayant voyagé, ayant un peu couru, mais je me verrai ouais. jamais. Euh, parce qu'il y a plein de gens moi, qui me l'ont demandé, est-ce que tu as couru d'endroit en endroit pour aller euh, visiter... Les...? Non, j'ai dit non, moi j'ai pris les transports locaux et, euh, et j'ai participé à des courses. Euh, donc j'imagine le fait de, de courir à 42 km pour se déplacer d'un endroit à un autre. Ouais, c'est c'est pas une petite performance et, et voilà c'est donc on va essayer nous d'en donner de la, de la visibilité à, no, à notre niveau mais euh, sache que voilà nous on est on est ultra admiratif de, de ce que tu entreprends. Bah merci beaucoup. <rire> euh,
1: maintenant on va passer à des questions qu'on qu a posées à tous nos invités. Est-ce que euh, est-ce que tu as un objet fétiche que tu as emporté, que tu as, as pris dès le départ et que tu as toujours euh, avec toi. Le mouchoir. Il y a le voilà, il y a le, le mouchoir de cette. Ah, le de, mouchoir, de cette ça, dame. Est,
0: est tari... Mais tu l'avais pas dès le départ. Sur la route.
2: Ouais, voilà. Non, alors le seul truc que j'avais avec moi dès le départ, c'était euh, donc j'ai quitté l'endroit le, dans lequel je vivais depuis les sept dernières années, c'était Singapour en Asie du Sud-Est. Et, euh, et mes amis là-bas m'ont donné un espèce de petit bracelet gravé avec une, une, une phrase locale qui, qui veut dire, en gros, dans le dialecte local, qui veut dire euh, « tout va bien se passer mmh. ». Et voilà, donc c'est ce petit bracelet gravé. Je ne le porte même pas à mon poignet parce est je crois qu'il est un petit peu fragile, mais je l'ai dans, je dans la, une poche de mon, de mon sac. Euh, et il ne me quitte pas depuis le début. Voilà, c'est le seul endroit qui… Seul objet, pardon, qui ne
0: m'inquiète pas depuis le début. Okay. C'est un petit gris-gris qui va ouais. être... C'est te... important. Ouais. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Euh, si, tu, euh, si tu devais rencontrer l'outil aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
2: <rire> Si je devais rencontrer l'outil aujourd'hui, qu'est-ce que je, euh, bah, je lui dirais Je lui dirais, t'arrêtes pas, continue. Oui. <rire>
1: qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent ou qui diront hein, que tu es à la fin de ton tour du monde, que tu es une ouf
2: bah je leur dirais qu'on y gagnerait tous à être un peu plus ouf dans la vie. Ça rend la vie plus belle. Elle était comment, l'outil, à 10 ans euh, Hyperactive, énergétique, euh, pleine d'énergie et, euh, et elle voulait toujours aller voir ailleurs ce qui se passait. Voilà. Donc, elle n'a pas beaucoup changé.
0: C'est ça.
1: <rire> comment la famille Léotet voit la Marie d'aujourd'hui à ton avis
2: euh, de la même manière qu'ils me voyait euh, euh, il y a 40 ans, je pense. Euh, je crois que ça n'a pas, pas beaucoup changé, ça, ça a évolué, ça a mûri, etc. Mais les envies sont les mêmes, le caractère est le même. Et je vais toujours au bout de ce que je fais et ça, ça ne change pas.
1: Ok.
0: Alors d'habitude, on demande c'est quoi euh, tes prochaines aventures. Euh, mais bon, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus qu'un tour du monde je ne sais pas, parce que maintenant,
2: j'ai fait un truc que seules six personnes ont fait, donc 7 Et comme je dis souvent, il y a plus de personnes qui sont
0: allées pour marcher sur la lune, par exemple.
2: C'est vrai. Oui. Et donc... <rire> <C 'est> vrai.
0: <rire> Alors, c'est la lune, ton prochain objectif <rire> <rire> Courir non, sur la lune euh, et faire le tour en entier. Ah, c'est pas mal, ça <rire> <rire> Non, non l'objectif, c'est de... Non, non, la prochaine
2: aventure, ça va être de... De... de tourner la page bien, de le faire bien correctement, de, de raconter aussi l'histoire, je pense. Et puis, de... Ah, J'aurai 45 ans quand je finis ce tour du monde euh, de, de bien gérer l'après, d'aller vraiment continuer à faire des choses qui me tiennent à cœur. Ça va être ça la prochaine aventure.
1: Est-ce au, au delà de, de ton tour du monde et donc du moyen de, de, de le faire en courant, est-ce qu'il y a une course, euh, un défi euh, fou que tu aimerais faire à un grand Ironman, euh, une, une course folle, quelque chose qui, qui te fait rêver et euh, tu te dis, voilà, j'aimerais bien euh, m'y pencher quand je reviens
2: bah, des Ironman, j'en ai déjà fait quand même pas mal. J'en ai fait une vingtaine. Oui. Donc, euh, non. Euh... Bon,
1: donc ça, c'est fait, oui.
2: <rire> Trop facile. Non, enfin, j'en ai fait six Ironman, la full distance, les 4 km, 180 km de vélo et le marathon. Donc, ça, j'en ai fait six. Et les 14 autres, c'était des, des demi-Ironman. Donc, c'est la moitié de la distance. Okay. Mais non, non, mais un... je confirme que c'est un beau challenge. Par contre, comme je disais, je ne pense pas que. Euh, j'ai pas vraiment le goût des, des courses je suis pas très compétitrice donc en fait euh, j'aime bien les courses parce qu'il y a plein de gens et puis voilà on rencontre des gens on discute, on partage une passion mais euh, j'ai pas le goût de la compétition euh, d'aller battre des records des trucs comme ça donc bon, bon, probablement pas des courses
1: d'accord euh, pour finir on voulait revenir sur, sur un point euh, le, le, sur, sur le, les, le défi que les femmes peuvent se lancer euh, nous on le voit en, en ultra trail, euh, le, les, les femmes sont 10%, euh, c'est voilà, 10% des, des, des personnes au départ c'est des femmes, il n'y a, a pas beaucoup de monde qu'est-ce que toi tu pourrais dire à, à toutes les femmes qui nous écoutent pour, pour les inciter et leur dire que voilà vous, vous pouvez vous lancer dans des défis que ce soit un ultra trail, que ce soit même un trail de 20 km faire un tour du monde. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour dire, euh, voilà, est, tout est possible, il faut, il faut y aller, il faut oser.
2: Il faut aller, il faut oser. Après, c'est une, une question de mentalité. C'est les, les mentalités qui doit évoluer. Moi, je sais qu'enfant, euh, j'étais très proche de, de mon frère qui avait juste un, un an de plus que moi, mais je ne comprenais pas pourquoi, après l'école, euh, les garçons ils allaient faire des chouettes trucs comme euh, jouer au football, euh, euh, d'être dans une équipe de foot avec, euh, avec les garçons, d'aller construire des cabanes dans la forêt ou je, je ne sais quoi. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des activités de garçons et des activités de filles. Ça me dépassait complètement. Ça me dépassait en tant qu'enfant et ça me, dépense, ça me dépasse toujours en tant qu'adulte. Mmh. Je comprends qu'à partir de l'adolescence, euh, les corps évoluent différemment et puis, euh, effectivement, les performances sont peut-être un peu différente aussi chez les gens, mais chez les femmes, d'accord. Mais je pense que jusqu'à jusqu l'adolescence, au moins, euh, on y gagnerait à mixer euh, les activités. Il n'y a pas des activités de filles et de garçons, tout comme il n'y a pas des rêves de petites filles et des rêves de petits garçons. Il y a des rêves d'enfants et puis il y a des jeux d'enfants. Donc, je pense que c'est dès, dès l'enfance que tout ça doit changer. C'est une évolution des, des, des mentalités qui, qui prend du temps. Euh, moi, j'ai toujours considéré que j'étais autant capable qu'un garçon de faire tout ce, que tout ce dont j'avais envie. Donc Je le dis comme ça. Après, comment convaincre une femme que... Bah J'essaie je, de montrer par l'exemple. J'espère que mon exemple leur servira à, à comprendre qu'il n'y a, des, des, a pas de rêve qu'on ne peut pas atteindre parce qu'on est une fille. Y a, même au niveau des capacités, il n'y a, a pas de montagne qu'on ne peut pas gravir, il n'y a pas de tour du monde qu'on ne peut pas faire parce qu'on est une fille. Ce n'est pas un boulet d'être une fille. Ce n'est pas, mm -hmm. pas, pas, un un ouais. pas un handicap d'être une fille, vraiment pas. Et, euh, et voilà, moi, je pense que c'est avec des exemples qu'on qu le montre plutôt qu'avec des mots. Et puis, oui, alors le pourcentage des femmes dans les cours, c'est encore très faible. Mais pour mémoire, la première femme qui a couru un marathon, c'était dans les années 70. Elle s'est incrustée sur le marathon de Boston en se cachant à moitié sous un, sous un sweatshirt à capuche. Donc, euh, donc voilà, on revient de loin. Et plus les femmes sont dans le sport, plus les performances des femmes rejoignent les performances des hommes et, et plus on y a notre place. Mais on, tout comme la femme a sa place dans toutes les sphères de la société parce que moi je le fais au niveau du sport mais dans la littérature, dans la politique, dans les affaires dans, dans tout, la femme elle a, elle a la même place elle, elle, a, elle a tout à fait une place partout c'est un combat qui me, qui me tient à cœur qui tenait déjà à cœur à, à ma grand-mère qui elle était plus impliquée dans la partie littérature et, et féminisme elle était la directrice de la première bibliothèque féministe euh, mm -hmm. de la ville de Paris donc, c'est ouais. un, un exemple qui m'a beaucoup servi qui continue à me servir. Ouais.
1: Oui, et puis toi, bah forcément, tu te l'appliques euh, et, euh, et on imagine que tu seras aussi l'exemple euh, pour, pour le futur de, de, plein, de plein de personnes, voilà, hommes ou femmes <rire> d'ailleurs. Hein, vraiment, euh, là, pour le coup, c'est un exemple euh, pour, pour tout le monde.
2: Bah, J'espère. Ce que je fais, il y a quelque chose de très gratuit dans ce que je fais. Ce n'est pas, pas du tout mercantile, c'est euh, de la liberté et donc euh, c'est gratuit. J'ai envie de dire c'est pour tout le monde. Utilisez-le, cet exemple, si vous voulez. Euh, Servez-vous-en de, euh, de, de ce que j'ai fait. Si vous trouvez que c'est extraordinaire ou si vous, si vous trouvez qu'il y, y a un peu d'inspiration à aller pêcher dedans, servez-vous. Moi, l'histoire, je vais la raconter, mais effectivement, ça peut servir d'inspiration. Moi, je... Je suis tout pour et je pense qu'il qu y a beaucoup à aller chercher dedans. C'est c'est effectivement pas du tout anodin ce que je fais. Mmh.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous ont écoutés euh, jusque-là <rire> Oui,
2: euh, j'ai envie de leur dire que le, la course à pied, euh, parce que c'est ce que je suis en train de faire, c'est un, un moyen plus qu'un but et si on écoute son corps, si on prend vraiment… Euh, toute la mesure de, de la liberté que, que ça nous offre, avec juste une paire de baskets, un short et un t-shirt. C'est vraiment à la, à la portée de tous. Euh, Utilisons-les. Les routes, elles sont, elles sont pour tout le monde. Le monde est beau, malgré tout ce qu'on entend. Le monde est encore beau. Euh, donc, allons-y. Utilisez-la, votre liberté. Euh, jetez votre montre un peu. Oubliez la montre. Laissez-la dans un tiroir de bureau. Euh, oubliez les pulsations, les chiffres, etc. Euh, si vous courez en écoutant votre corps principalement, je vous promets qu'il n'y a, a pas de limite. Euh, ça fait deux ans que je cours et je n'ai pas une seule blessure. Donc, euh, moi, j'y crois à
1: 100%. Super.
0: Eh ben, merci, merci euh, Marie pour, euh, pour tous ces, ces mots euh, qui, qui nous donnent envie de, de partir en voyage et d'aller euh, courir même à côté de chez nous et se faire des, des petits défis. Euh, J'espère que ça en a inspiré euh, pas mal d'autres.
2: Bah, merci à vous pour m'avoir écouté et merci aussi d'avoir compris un peu euh, le challenge, le voyage que je suis en train de faire. Merci à vous.
1: Merci l'outil, merci encore. Et puis, bah, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que l'histoire de l'outil vous a inspiré, vous a donné des petites idées de défis à côté de chez vous ou bien plus loin. On vous remercie d'être aussi nombreux à nous écouter et n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager sur les réseaux ou bien à nous mettre aussi des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de rendre plus visible le podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.